0: Oración por la santificación de los sacerdotes. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes, especialmente a los sacerdotes de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, en el refugio de tu Sagrado Corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que a diario tocan tu sagrado cuerpo y conservan puros sus labios teñidos con su preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Amén.
1: Muy buenos días, queridos radioescuchas. Gracias por sintonizarnos. Estamos iniciando esta mañana con otro programa más. Buenos días, Lucero.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron, queridos radioescuchas? Y el día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante, pero antes mandamos un saludo muy grande a nuestra emisora Imagen, que nos transmite todos los domingos en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 FM. Y por el 1100 de DAM
2: Custodia Radio en La Paz Baja California Sur por Custodiaradio.net, Yeshua Radio en Puebla por yeshuaradio.net, máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por Radioclamor.com Radio Kerigma en Atlanta, Georgia a través de Radio Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de RadioLuzdeCristo.com. Radio Nosara en Costa Rica a través del 1040 de AM y Radio Nosara.com Radio Siervos Misioneros, en Villahermosa, Tabasco, a través de Radio Siervos Misioneros .net. Radio Vida en Abundancia, en Washington, por Radio Vida en Abundancia .net. Radio Fe Latina, en Guatemala, a través de RadioFelatina.net
0: Además, agradecemos a todas las radiofusoras que nos retransmiten a lo largo del continente.
1: Les recordamos el teléfono en cabina 8126714. Pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico hotmail.com. También síganos en Facebook. Lucero, pues el, te el tema del día de hoy es muy interesante y creo que nos va a llenar con ese espíritu de Pentecostés del cual estamos recientemente bañados. El tema es la alegría del Evangelio es esta exhortación apostólica de Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a las personas consagradas también a los fieles laicos y trata sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual
0: y por supuesto yo creo que este tema es muy oportuno gracias a la realidad que estamos viviendo en nuestra arquidiócesis y sobre todo para motivarnos a ser unos cristianos alegres porque yo creo que un cristiano no puede ser un cristiano triste, si uno tiene a Dios dentro del corazón, no puede ir por la calle triste, lloroso, viendo las cosas negativas, sino que un verdadero cristiano que tiene a Dios en su corazón lo manifiesta con alegría en cada una de sus acciones.
1: Así es, Y Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a tener como invitados eh, para la entrevista al doctor y a la doctora Rez, quienes son los productores de este programa, y van a entrevistar al padre Juan Jesús Priego.
3: <risa> buenos días, doctor. Hola, buenos ¿qué tal, José, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lucero, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? está? Estamos muy contentos con este tema que vamos a compartir con nuestros radioescuchas y con la presencia de alguien que de verdad da testimonio de lo que hoy vamos a hablar.
3: Sí, tenemos la agradable presencia del Padre Pliego, el vocero de esta arquidiócesis, una persona muy preparada que ha escrito muchos libros, que está en la punta del lanza de, de todo lo que está viviendo la arquidiócesis y que gracias a sus palabras nos va a orientar cómo podemos vivir alegres en estos momentos de turbulencia y en estos momentos difíciles que estamos
0: pasando. Así que los micrófonos son todos suyos, adelante
4: Muy buenos días Radio Escuchas, estamos en una nueva emisión de nuestro programa Nunca es tan temprano En esta ocasión tenemos la alegría de contar con la presencia de nuestro queridísimo sacerdote, el Padre Juan Jesús Friego Rivera él es párroco de Nuestra Señora de la Divina Gracia y actualmente ocupa también el puesto de vocero oficial de la Arquidiócesis. Padre, nos da muchísimo gusto que esté con Muy buenos nosotros.
5: días, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes.
3: No hombre, es un privilegio que esté aquí el Padre... Eh, nuestro vocero de la arquidiócesis y más porque ha sido muy nombrado últimamente, padrecito, te traen en <risa> todos los periódicos y hoy nos hizo el honor de estar aquí con nosotros esperemos que podamos tocar los temas que a ustedes les interese pero hay algo que es más importante vamos a tocar el tema de la alegría en estos tiempos que es tan difícil, tan raro que haya gente alegre queremos tocar el tema
5: de la alegría muchas gracias eh, por invitarme y pues bueno vamos a hablar de este tema tan tan importante porque yo recuerdo haber escrito hace años un artículo porque no es esta la primera la primera exhortación apostólica estamos a, vamos a hablar de la alegría del evangelio del papa francisco no es la primera exhortación apostólica que trata de la alegría ya pablo sexto había escrito una mucho más pequeña, pero era una exhortación al contento, al júbilo, y me parece extraordinario que el Papa haya lanzado esta exhortación. Es, una, es la exhortación del sucesor de los apóstoles, y nos exhorta a vivir alegres. Y hace un recuento de todas las. En el primer capítulo, para quienes leyeron la exhortación, vean que es una delicia. Empieza a hacer un recorrido de todos los textos bíblicos que hablan de la alegría. Para demostrar que el cristianismo no es una religión triste, es una religión de alegría. Que comienza con el anuncio a los, a los pastores. Pastores les anuncia una gran alegría. Y ya desde el Antiguo Testamento. Dice el Papa en el número 4 de la encíclica Me llena de vida releer este texto Tu Dios está en medio de ti Poderoso Salvador Él exulta de gozo por ti Te renueva con su amor Y baila por ti con gritos de júbilo Eso está en la Biblia Sufonías sí. 3.17 Ay,
4: qué belleza
5: Y somos invitados a, a la alegría el primer, el primer número de la encíclica habla de que no podemos ser cristianos y al mismo tiempo gente triste. Tenemos que alejarnos, dice el Papa, de ser gente resentida, quejosa, sin vida.
4: Ay Padre, y vaya que usted da testimonio, ¿eh? porque en estos momentos que vivimos, momentos muy difíciles de nuestra arquidiócesis, de verdad que usted nos ha dado testimonio. Porque estar de pie y adelante con todas las cosas que han surgido de gente que no podemos decir otra cosa sino que es gente que está lejos de Dios. Yo no puedo hablar que si tienen al diablo o qué sé yo es simplemente gente que está lejos de Dios y nos quieren afectar, nos quieren dañar entonces yo creo que esto nos debe de llenar de mucha esperanza porque mucha gente se ha sentido triste se ha sentido pues desanimada y, y tristemente los más que nos decimos más cristianos somos los más apagados, los más tristes sí. gente que Gracias. está fuera de la iglesia nos anima y nos dice no, 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 échenle ganas ¿cómo es posible que se trate así al Padre? ¿cómo es posible que ocurren estas cosas, gente que no está dentro de la iglesia, que no trabaja en grupos, habla así, y la gente de los grupos está como que en una actitud de, este, ay, nos atacan, ¿cómo es posible? Hasta, como una actitud farisaica, ¿no, padre? Sí,
5: no, mira, yo lo he dicho una y todas las veces que ha sido necesario. nosotros creemos que nuestra vida, la iglesia, está en manos de Dios, y, y en las manos de Dios está segura. Mira, me voy a atrever a decir algo, que quizá pueda parecer incómodo, pero voy a, a respaldar mi afirmación en un gran filósofo italiano llamado Antonio Rosmini. Antonio Rosmini dice en uno de sus libros lo siguiente. Incluso los que están en contra de la iglesia trabajan para ella y por ella. ¿De veras? ¿Por, ¿por qué? ¿Cómo? Por, ¿cómo? A ver, uh -huh. Sí, sí, porque Dios es capaz de convertir el mal... En bien. Dios saca cosas buenas de lo malo, ¿sí? Es decir, todo es para nuestro bien. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero ahora que estamos viviéndolo, vemos que es muy difícil sostener la fe en momentos como como este, ¿no? Y yo lo he dicho, la vida está en manos de Dios. Y me preguntaba una vez un periodista, oiga, y las vocaciones, y lo decía con mucho gusto, ¿eh? Y las vocaciones, ¿verdad? Que están escaseando. ¿Qué significa eso? Le digo, mira, significa que el día que te estés muriendo a lo mejor no hay un padre que te, <ríe> te claro. socorra. ¿verdad? Eso significa, pensando en el futuro. Pero yo creo que así si Dios puede sacar de todo esto cosas muy buenas, ¿sí? sí mira, en el, en el ámbito de la vida normal trabaja, vivir es trabajar para los demás no nos damos cuenta pero Dios nos diseñó de tal manera que vivimos para los demás todo lo que hicimos en la vida se lo va a quedar otro los libros, las joyas los autos, las casas los terrenos, todo todo se lo queda a otro sin darnos cuenta estuvimos trabajando para otros pues bien, lo mismo, lo mismo sucede con la iglesia. ¿Sí? Eh, sí, nos da coraje y de repente uno quisiera, como el apóstol Juan y como el apóstol Santiago, decir, Señor, ¿por qué no haces caer fuego del cielo para acabar con ellos? No, Pero no, 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 yo creo que, y Jesús se enojó ¿no? con los apóstoles, así que no nos atrevamos a pedirle semejante cosa. Mejor vamos cargando la cruz de cada día. Y la cruz de cada día es eso, mira, nosotros no esperamos ser más comprendidos que el Señor Jesús. Claro así que bueno mira para estar de veras y este es el gran misterio de la iglesia para poder comprenderla necesitas estar dentro
3: oye muy bien padrecito estás excelente en esta plática que tenemos se nos está yendo el tiempo vamos a ir a un corte comercial vamos a, a platicar y regresamos queremos que nos ahondes cómo poder ser felices okay. no se vayan regresamos en un momento estamos en nunca es tan temprano ¿Estás escuchando? Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano. ¿Qué tal? Ya estamos nuevamente en este tu programa Nunca es Tan Temprano. Estamos... Con una entrevista formidable aquí con el Padre Priego, que nos hizo el favor y el honor de estar presente en esta cabina. Estamos tocando temas tan bonitos como la alegría de vivir, la exhortación apostólica que nos hace el Papa Francisco, y que el Padre le está aterrizando a nuestra Iglesia y a nuestro ser de católicos.
4: Es lo que yo creo. La gente que se atreve a hablar es porque no ha vivido la experiencia de la Iglesia. Porque de otra manera nos mantenemos y nos esforzamos por, por cuidarla, porque la amamos. O sea, la iglesia, en el sentido de que somos usted, padre, mi marido, yo, ¿verdad? O sea, somos todos. No es, el, no es la estructura de piedra, es, es nosotros. Nosotros que hacemos vida, hacemos que Jesucristo siga viviendo. Entonces, por eso, qué bueno que esta encíclica nos llene de mucha esperanza, eh, que nos llene de una alegría muy grande, siendo más que viene de nuestro pontífice, y, y entendamos que, que, que estos momentos son para una nueva, no sé, una nueva, un nuevo Pentecostés, una nueva Pascua, y la, no la alegría,
5: la alegría cristiana no es una alegría boba, ¿eh? no es la alegría del antro. Uh -huh. La alegría cristiana es la alegría que nace... De la confianza en los obstáculos, en medio de los obstáculos y de las pruebas más difíciles, ¿sí? La alegría cristiana es la alegría a pesar del dolor, ¿sí? Ajá. No es una alegría exenta del dolor, es una alegría que sabe integrar el dolor y, y, y diríamos la parte sombría de la vida. Y dice el Papa en el número 10, por consiguiente un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral recobremos y acrecentemos el fervor la dulce y reconfortadora alegría de evangelizar incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas y ojalá el mundo actual que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo.
3: Oye, padrecito, entonces esta encíclica nos invita a tener la alegría ¿Y es válida entonces la alegría en este mundo así como está y con todos los altibajos? Porque de repente ven a alguien alegre y dicen, bueno, este está loco. ¿O qué le pasa?
5: Mira, hace hace algunos años eh, un famoso neurólogo alemán, Stefan Klein, eh, se aseguró en uno de sus libros, es un libro muy bello, se llama La fórmula de la felicidad, Habla de que la depresión está a punto de convertirse en la pandemia. Va a ser la pandemia del siglo XXI. Claro. Eh, eh, todos estamos tristes de alguna pandemia, de pan, ¿verdad? El prefijo pan, eh, omniabarcante todo, y demos, pueblo. Es decir, algo que afecta a todos. ¿sí? Y yo creo que en medio de este pronóstico sombrío, el cristiano tiene que dar testimonio de alegría él no puede, no puede darse el lujo de caer en la depresión. Hay mucho que hacer. <risa> sí,
4: no hay eh, tiempo, la verdad.
5: Eh, Y entonces, bueno, yo, yo, yo creo que... Mira, hay muchas cosas que, que dificultan la alegría. Eh, nos hemos llenado de cosas. Mira, yo lo puedo decir así, nos han quitado a Dios y nos han dado a, a cambio cositas que no nos hacen felices. Espejitos. Espejitos, Sí. Eh, nos quitan a Dios y en cambio nos dan un iPhone 5 o nos dan un no sé qué. Eh, pero realmente la felicidad no está allí. verdad. Yo recuerdo mi niñez, por ejemplo, en Tamasunchale. Uh -huh. Y pues había un canal de televisión. Sí, bien, Nosotros no se veía, no, si sí había una repetidora uh -huh. que, que pasaba el, el canal, un, un canal. Todos los demás se adivinaban. Y si tú me preguntas si tuve una infancia feliz, te voy a decir sumamente feliz. Claro. es decir No necesitamos 200 canales de televisión Para ser felices No necesitamos el último modelo De una cierta marca De teléfono O de computadora portátil o de Nos dieron espejitos Pero nos han quitado a Dios Mira, a mí me preocupó mucho Hace poco, no digo el sitio Porque no quiero yo parecer acusador Yo no vine a acusar a nadie claro. ¿no? Sino vine a hablar Y creo que el acusador es Satán ¿Sí? Así, así lo define la Biblia Satán es el acusador es el libro del Apocalipsis 12.10 aquel que de día y de noche nos acusa ante el trono de la majestad divina los que acusan los que viven acusando esos hacen la labor del diablo en cambio el paráclito es el defensor y hoy te
4: acabamos decirte, de diciendo que ustedes debemos claro, entender de claro, presencias. debemos
5: de convertirnos en, en defensores en gente que sabe consolar a los demás, más que acusarlos. Ya tenemos alguien que nos acusa, dice San Juan. Ah. Ya tenemos alguien que nos acusa de día y de noche y es el demonio, es Satanás. Pero hay quien nos defiende y tenemos que convertirnos también en paráclitos. Eh, buscando un audio que necesitaba escuchar para poder preparar la rueda de prensa de un miércoles. Me encuentro en un sitio, no digo cuál, me encuentro en un sitio con... ...con la siguiente noticia... Eh, ...con la siguiente noticia... Eh, ...expertos encuentran la clave de la felicidad... ...y entonces por supuesto que aquello me interesó enormemente... ¿verdad? ...y cliqué... ...y dije, a ver, ¿qué, qué, cuál, ¿dónde está la, la felicidad? ...y entonces me encuentro con la siguiente noticia... ...la clave de la felicidad... Cambiar de pareja cada cinco años, dicen los expertos.
4: Cultural Life. No, no,
5: dice, dice así, no, que si quieres ser feliz cambia cada cinco años de pareja, etc. Esta es la felicidad que me ofrece el mundo. ¿eh? Este es, a ver, yo por eso quiero decir. Decía Bernanó, un gran, un gran literato francés. Sus libros siguen editándose a pesar de que él murió en el 38. Eh, Dice así en un diario de un cura rural, una bellísima novela que les recomiendo. Si la ven por ahí, en algún puestecito de libros usados, cómprenla. Dice así, toda la alegría reservada a este pobre planeta se le ha dado en custodia a la iglesia. Actuando contra la iglesia, se actúa contra la alegría. Eso es un pensamiento profundo. Mira, eh, sí, vivimos tiempos si tú quieres de, 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 de depresión de tristeza pero precisamente porque nos hemos alejado de las fuentes que nos nutrían y sustentaban eh, a mí en todo esto que está sucediendo en la arquidiócesis hay una cosa que me preocupa y es la fe de las personas ¿Sí? pareciera, pareciera que van contra una persona sí. pero en realidad van contra una fe y yo les voy a decir perdón por el exceso de citas pero yo voy a decirles con Antoine de saint exupéry el autor del Principito. Él escribió en uno de sus libros lo, el siguiente pensamiento, bellísimo. Dijo, yo no muero por las piedras, muero por la catedral. O dicho de otra manera, se muere por la catedral, no por las piedras. Claro. Es decir, es la fe lo que está aquí. ¿sí? Es la fe que ha sido muy, muy maltratada en estos últimos años, muy lastimada, y yo creo que la libertad de expresión, que no nos vamos a meter mucho en estas cuestiones, exige el respeto al sentimiento religioso de las personas, ¿sí? Ahora, yo, yo quisiera hacer un llamado a la alegría, ¿no? Dios nos pide la alegría, el Papa, para quien esté interesado, eh, da, hace una selección, un florilegio de textos sobre la alegría, ese es el primer capítulo de la encíclica desde Jesús que mi alegría esté con ustedes y que su alegría sea plena no una alegría medias una alegría plena ¿cómo se consigue? me preguntabas hace un momentito sí. mira, yo no voy a hablar como el que como el conocedor de todos los secretos porque yo también quisiera crecer en la alegría podemos cultivarla sí. es necesario cultivarla y defendernos de aquellos que quieren quitarnos lo más precioso que poseemos, que es la fe. Una vez, hace muchos, muchos años, hubo en Rusia un joven llamado Serafín. Serafín que estuvo durante muchos años en el monasterio de Sarov. Con el tiempo se ha llegado a, conocer, a conocerlo con el nombre de San Serafín de Zarov. Este joven, cuando entró al monasterio, era un muchacho, sintió deseos de, de vivir todavía más perfectamente. Y se alejó. El desierto ruso no es el desierto del Sahara, es la estepa siberiana, los hielos.
4: Sí, sí.
5: Entonces, eh, hay muchos, muchos pasajes de su vida que hablan precisamente de la alegría. Uno, uno cree... Que los santos eran personas así, personajes de cera, inmutables, hieráticos. Sí, 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 sí. Y yo creo que entre más antes una persona más alegre es. ¿eh? Uh -huh. El que no sabe reír no sabe rezar. Eh, y una vez llegó un peregrino, fue a buscar a Serafín hasta hasta el último confín de la Rusia. Y le dijo, padrecito, así así les decían a los a los sacerdotes ortodoxos padrecito estoy siempre triste ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago? y San Serafín le, le, le recomendó un criterio de discernimiento de espíritus que yo quiero hacer llegar a todos sus, sus radioescuchas y es este dijo San Serafín hijo aprendete esto cuando un pensamiento nos turba e inquieta ese pensamiento no puede venir de Dios. En cambio, cuando un pensamiento nos alegra y nos entusiasma, ese es un pensamiento divino. Acógelo y rechaza el otro. Si yo, escuchando las noticias, por ejemplo, me pongo triste...
4: No viene de Dios.
5: No viene de Dios. No, precisamente, el domingo pasado, escuchábamos el Evangelio de Pentecostés, ¿no? Sí, sí. Jesús sopló sobre ellos, dicen, dicen las antiguas traducciones, alentó, es decir, echó su aliento y con el aliento su espíritu. Pero ya la palabra alentar tiene para nosotros en castellano un, un significado profundo: los anima, los sí, recrea. Bien, es claro. más, hay un hay un, no quiero usar palabras técnicas, verdad, pero para comprender ese soplo. Jesús cuando envía a sus discípulos les dice y la paz esté con ustedes y diciendo esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. Ese soplo del que nadie habla o casi nadie habla es el mismo soplo que encontramos en el primer libro de la Biblia en el Génesis capítulo 2 cuando Dios crea a Adán al primer hombre dice sopló sobre él. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con sus apóstoles? Lo mismo. Pentecostés, ese soplo de Jesús sobre sus apóstoles, es una creación nueva. Los vuelve a ser, diríamos. Es el nuevo nacimiento del que le habló a Nicodemo. Nadie puede, eh, nadie puede entrar al reino de los cielos si antes no nace de lo alto, del Espíritu. Y así tenemos... Que si antes Pedro se moría de miedo ante la acusación de, de un servidor del palacio de, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes o de Pilato, ahora lo tenemos valiente. No reconocemos a Pedro. Y todos los demás, eh, los demás huyeron y después van a dar la vida. Es una nueva creación. Yo, yo creo que... En este tiempo podemos empezar de nuevo, y yo quisiera que, que esto fuera un comenzar de nuevo a vivir nuestra fe. Como cristianos auténticos, no desanimados, no desanimados. Al contrario, Jesucristo nos ha encargado la tarea de anunciar el Evangelio, y el Papa no los recuerda en, en su encíclica, no podemos anunciar el Evangelio con cara de funeral. Nadie nos creería, o dirían que el Evangelio es muy triste, y no...
4: Ay, nos quedamos callados de tanta riqueza nos,
3: nos quita las palabras del Padre Y nos lleva a, Y nos
4: quita la tristeza
3: a, Nos lleva nos precisamente a ese, a ese estado De ser alegres, ¿no? De, de estar contentos Ahorita que nos estás platicando Me acordé de un libro por ahí De un amigo que escribía En los pecados capitales ¿Verdad?
5: <risa> que decía que había un nuevo pecado capital Que era el de la tristeza Más bien es muy viejo Es muy viejo Sí, Porque, ¿Okay? porque los antiguos monjes Por ejemplo, Casiano Juan Casiano Ajá. Juan Casiano eh, era un monje europeo que anduvo por todos los monasterios de Oriente y empezó a recoger en, a escribir todo lo que observaba ¿no? Uh -huh. cómo vivían los monjes en, en aquellos retiros cómo vivían, como él los llama, aquellos solitarios y escribió varios libros las colaciones, que son las, las conversaciones eh, tiene vamos varias obras en los que hay una en especial en donde habla habla de los ocho de los ocho vicios
3: Ajá.
5: que nosotros llamamos eh, los pecados capitales nada más que le quitamos uno porque no nos conviene
3: <risa> Ese nos hizo más fácil no sí
5: pero la tristeza era considerada un pecado capital para los antiguos en otras palabras la tristeza era pecado y yo creo que sigue siéndolo.
3: Sí, yo creo que es muy actual esto de estar tristes. Y ahora por cualquier cosa nos volvemos tristes, ¿no? Que si no compramos el carro, que si no tenemos la televisión, andamos tristes. Y no tenemos la sabiduría para aceptar lo que tenemos y vivirlo. Y gozar lo que estamos teniendo. En todos los momentos difíciles siempre debe de haber una enseñanza. Y me quedó muy claro lo que dices. Lo que te da alegría viene del Señor lo que te pone en duda o te hace
5: estremecer o te inquieta no es del Señor. No viene de Dios. Lo que es exactamente, ese es el criterio de discernimiento de espíritus. Así si una persona de pronto siente una oleada de tristeza, que se diga a sí mismo, no no es no es Dios el que me está hablando en este momento.
4: Ojalá muchos de nuestros videos escuchas estén en este momento entendiendo el mensaje que ahora nos llega a nosotros de manera directa, ¿no? O sea, de verdad cuando escuchemos esas noticias, cuando veíamos veamos el periódico, todos los medios como se han ensañado, ¿verdad? En, en, en desprestigiar, en atacar, en y como dices tú, padre, la verdad no es, no es al Padre, no es a un ser humano, es a nosotros como Iglesia nuestra fe, porque nos está dañando. Ojalá y de verdad, este invitamos a todos los que escuchas que. que... Que nos llamen, que nos llamen. El teléfono está en cabina esperando sus aportaciones. Esto da para otro programa más o quizás muchos más. Y nos gustaría mucho que sus aportaciones para que de esta manera nosotros podamos pues seguir retroalimentando ¿verdad? la experiencia de fe para que en estos momentos de la iglesia sea eso, un nuevo Pentecostés. A mí se me antojaría como que sopla el Espíritu Santo porque nos hace sentir la tristeza pero para que renovemos nuestra fe con más fuerza. Claro. y nadie puede contra nosotros somos una iglesia viva nadie, ningún medio de comunicación ninguna persona que esté atacando a nuestra a nuestra amada iglesia que somos nosotros puede contra nosotros porque la unión hace la fuerza Mira, a mí
5: me llama mucho la atención eh, el hecho y, y, y lo he hecho notar lo he hecho notar eh, eh, en las ruedas no hay un solo comunicador que muestre un poquito de simpatía hacia la iglesia. ¿Qué significa esto? No lo sé. Lo que sí sé es que la alegría cristiana es una alegría que va más allá de eso. ¿Sí? Cuando tú ves los relatos de los, de los primeros mártires cristianos, iban cantando al, a los leones. A los leones, sí, sí, iban sí. Cantando, iban cantando. Iban. Iban diciendo gracias, sí, claro. ¿Sí? Eh, había un obispo, eh, San Ignacio de Antioquía, que fue llevado al, ya anciano al, al Coliseo en Roma y sí. se enteró que unos cristianos por allí poderosos andaban haciendo gestiones para que lo indultaran. Y él les escribe una carta y les dice, no, ¿por qué me quitan esta alegría de morir por mi Dios? ¿Por qué, me lo, ¿Por qué me quitan esta alegría? Ustedes me quieren impedir ganarme el cielo. Si él murió por mí, yo no puedo morir por él. Así que déjense de cosas y permitan que, que, mis, que, que mi carne sirva de alimento a las fieras para que se convierta en fino trigo de Dios. Que ellos muelan mi cuerpo para que mi cuerpo se convierta en trigo. Era, era, ese era el ese, ese era el, el sentimiento de los cristianos. Yo creo que tenemos que volver a las fuentes de la alegría, no dejarnos entristecer tan fácilmente. Tenemos que ser hombres y mujeres de una sola pieza. Nada de que con un el Papa hace poquito lo dijo ¿eh? en esta semana en una de sus homilías, hay cristianos que viven con un pie afuera y con un pie adentro. Y así pueden decir que no están en ninguna parte, como Voltaire, que cuando murió, el Voltaire fue un, un, un gran enemigo de la iglesia, eh, Voltaire mandó construir su sepulcro eh, cerca de un monasterio, pero no dentro, sino fuera, y así dirán que no estoy ni dentro ni fuera.
3: Oye, Padrecito, ahorita nos platicas de eso, pero los teléfonos están, suene y suene, está la gente, llame, llame, ya los tenemos bloqueados. Les pedimos un poquito de paciencia y por favor sigan marcándonos al 812-6714. Estamos con el Padre Pliego, vamos a un receso porque también este hay que dar tiempo a que vayan a hacer el cafecito y la dona para poder estar escuchando este es su programa. Estás escuchando y Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en y Nunca es tan temprano.
4: Ya estamos de nuevo en esta entrevista que nos está llenando pues, de mucha alegría, la verdad padre. Y eh, les recordamos eh, que esto, este programa y otros muchos más los pueden encontrar en Facebook. Eh, nuestro teléfono en cabina, les recordamos, 812 67 14. Eh, De verdad, hemos recibido ahorita varias llamadas Quiere decir que el pueblo de Dios está inquieto Que quiere retomar la alegría, Padre que, que quiere empaparse de este, de esta exhortación apostólica Que nos va a llevar a vivir estos momentos de una manera auténticamente cristiana ¿Qué nos podría decir padre del de este documento? Eh, es, es de verdad eh, unas páginas que, que creemos que todos debemos de leerlo en este momento, vayan, cómprenlo porque nos hace falta llenarnos de la alegría. Y de además sabes fritos.
5: que hay una, hay una edición muy barata que acaba de sacar la red, eh, nuestro periódico diocesano creo que vale 30 pesos el ejemplar. Eh, entonces, bueno, no, yo no hablo aquí de comerciales, ¿verdad? No, pero, pero, sí, padre, pero, no, no, claro. pero es muy orientación es una... en las
4: parroquias, ¿padre? ¿Dónde se puede Sí, adquirir? En, las,
5: en las parroquias, todas las parroquias, es, un, es van a tener una verdadera, un verdadero manual de, de, optimismo, ¿no? Y, y necesitamos esto, ¿no? Les leo esta partecita de la encíclica del Papa. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Hijo, y esto está en el libro de Siracide. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. Eso está en la Biblia. Trátate bien a ti mismo. Alégrate. Y vuelve a decir la Biblia, la, la tristeza ha perdido a muchos. Así que, ¿qué hacer? Pues no existen fórmulas mágicas. Pero yo creo que sí empezar a cultivar en nosotros mismos un talante menos ansioso, menos quejumbroso, menos resentido. Aprender a quejarnos menos. ...y a bendecir más... ...mira, por ejemplo, yo te voy a poner un... ...voy a poner un, eh, un caso... ...¿no? ...el dar gracias... ...a mí, yo lo puedo compartir... ...el dar gracias a Dios... ...me quita de... ...pero repentinamente de una situación... ...de desasosiego... ...quizá de rebeldía interior... Eh, ...en una paz profunda... ...por ejemplo... ...vamos a suponer que un papá... ...va... ...a, a su trabajo... Va aquí por los puentes Y hubo un accidente adelante Siempre los hay Van a vuelta de rueda Y va maldiciendo Va blasfemando Y va dándose golpes Va dando golpes al volante ¿Y por qué? Y siempre es lo mismo ¿Qué empieza? ¿Qué, ¿Qué sucede en su interior? Pues empieza el malestar El dolor de cabeza el, ¿Sí? Todas las incomodidades Todas las... Eh, Aflora todo el, el dolor. Pero de pronto dice: Caray, pero ¿qué sería sin este trabajo? ¿Con qué mantendría mis hijos? ¿Qué sucedería si? Entonces da gracias a Dios por ese trabajo y entonces se desaparece el dolor de cabeza. ¿Sí? Desaparece. Bendecir. bendecir. Claro, aprend primero aprender a bendecir aceptar las personas que están a nuestro lado, como, no como seres a los que yo escogí, porque yo no los escogí, ni mi padre me pudo escoger, ni yo pude escoger a mis padres, ¿sí? Sino verlos como, como enviados de Dios, ¿no? Como seres que Dios puso a mi lado para que yo aprenda el arte de quererlos así como son. Y a veces no es nada sencillo. ¿eh?
4: Claro que no.
5: Aceptar los acontecimientos. Muchas veces nos revelamos queriendo negar, queriendo, no, hay que aceptar los acontecimientos. Yo creo que en la aceptación está la clave de la alegría. Jesús fue un hombre diríamos que supo aceptar, Padre, Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Acepta, y en ese momento él puede ir a la muerte con una gran tranquilidad de interior. ¿Sí? Es esta resistencia a la realidad y esta resistencia a las personas las que nos sumen en una gran tristeza. Cuando yo los acepto, ¿sí? cuando yo acepto los acontecimientos, está lloviendo, yo no quería que lloviera porque acabo de lavar el carro. Entonces, bueno, entonces yo puedo ir maldiciendo, pero todo mundo para de llover. O sea, se no arreglo nada, ¿sí? Claro. Pero si yo digo, ¿ve? qué bendición la lluvia. ¿Qué, qué, cuando cambio mi actitud...
4: Sí, qué padre, se me suicidó el carro. Entonces, no, no dije.
5: Pero digo, caray, ¿a cuánta gente le estará haciendo la esta lluvia? Esa es una bendición de Dios. Eh, vamos, Vamos cultivando la alegría, ¿no? Aprender a ser, menos que, a ser menos quejumbroso. Conste, yo por naturaleza soy quejumbroso. Se han necesitado muchos años de, de entrenamiento es para quejarme vida. menos. ¿eh? Mi para mi quejarme vida. menos. Por temperamento soy muy dado a, más bien a la melancolía que al júbilo. Pero se necesita entrenamiento para aprender también a alegrarse. Hay que aprender a alegrarnos. Mira, muchas, en muchos rostros... La tristeza es un hábito Que ha delineado ya los, los contornos de la cara Se nota la tristeza Las arrugas Sí, sí, vas, vas, vas sí, modelando sí. Vas haciéndote un rostro ¿sí? Tú, dijo un gran escritor francés Después de cierta edad Cada uno es responsable de su rostro ¿sí? Hay que aprender a sonreír también hay que aprender a, a, a reír. No todo es, no todo es como, dice, como dice el Papa, eh, nunca, nos, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. También como católicos. Eh, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Y, y sigue diciendo el Santo Padre que hay cristianos que viven en Viernes Santo, sin llegar a Pascua. Todo es lágrima, todo es gemido, todo es congoja. No, Señor, también la alegría es legítima. Jesús fue alegre, Jesús. Jesús.
4: Yo hizo, iba a comentar que creo que Jesús pasó la vida haciendo el bien y sonriendo. Porque todo lo que Él emanaba, toda la fuerza, toda la energía, tendría que ser de esto, de la alegría ese contagio que hacía la gente ¿no? yo te veo al Papa Francisco la sonrisa tan franca que tiene así tan abierta a pesar de que quizás él vive muchas cosas muchas turbulencias pero su sonrisa es así No, pero
5: sabes que es un maestro es un maestro en el arte de hacerte sentir bien yo lo digo porque cuando preparo una rueda de prensa o lo que sea, yo digo, ¿y ¿qué voy a decir? y estoy preocupado de qué voy a decir el Papa dice las cosas como vienen y no se anda cuidando de sí y, y yo creo que con esa santa libertad tenemos que hablar también nosotros. ¿Con esa santa libertad? ¿De, de, de que Pues sí, una santa alegría. Pues yo creo que el Papa es un, es un hombre alegre. Y yo quiero invitar y terminar con esto a alegrarnos. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. ¿Quién dice esto? ¿Dios? Trátate bien. ...pórtate bien contigo mismo... ...alégrate... ...no es pecado estar alegre...
4: ...pues esto ha sido un gran testimonio... De, ...de tu persona como sacerdote... ...padre... ...y de verdad invitamos a todos nuestros radioescuchas... ...a todos nuestros hermanos... ...a que oremos... a ...que oremos mucho por nuestra iglesia... ...por nosotros... ...para tratarnos bien... ...pero orar por nuestros sacerdotes... ...ustedes necesitan nuestra oración... ...a mí me encantó en la mesa de Pentecostés... ...este, este sábado que un sacerdote misión del Espíritu Santo nos decía eso, necesitamos oración, necesitamos que ustedes oren por nosotros, o sea, se me hizo padrísimo, ¿no? No es hoy ora por mí, sino que necesito, necesito, y ahorita en estos tiempos, todos nuestros sacerdotes son nuestros hermanos, son claro. seres humanos que necesitan. ¿Y sabes fuerza, que, sabes
5: así? que nos hemos convertido en una sociedad de acusadores, y antes de acusar al prójimo, uno tendría que revisarse, y, y San Agustín, conste, voy a citar a un padre de la iglesia, ¿eh? lo dijo así, no eres adúltero, quizá te haya faltado la ocasión, así lo dijo uh -huh. San Agustín, para quitarnos las ínfulas de estar apuntando siempre hacia allá, cuando tengo que apuntar tal vez hacia mí, ¿sí? te espantan los pecados de este, cuídate tú, no sea que vayas a hacerlos y peores porque ayer cantábamos en, el, en, el, en, la secuencia de, en la secuencia de cuaresma sin tu ayuda estamos sumergidos en el pecado ¿Eh? estamos el espíritu ya dejemos de ser una sociedad de acusadores de fariseos y examinémonos a nosotros mismos necesita el mundo gente que sepa consolar acusadores ya hay muchos gente que sepa curar las heridas eso fue cuando Jesús nos cuenta la historia del buen samaritano está contando la, la historia de lo que tiene que ser el hombre pues muchas gracias por, por su invitación
3: no, 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 es un placer y te está la invitación abierta para que regreses porque aquí nada más nos dejaste picados y a la gente que nos está escuchando también, yo creo que estos temas dan para mucho y gracias por tu presencia, les pedimos a todos los radioescuchas que nos oigan a través de Facebook, que eh, nos llamen al 812-6714 y que... Nos busquen en las redes sociales, también estamos por ahí.
5: Termino, termino, déjame terminar claro que con sí, esta padre. palabra. De veras, repetir lo que Bernardo ha dicho tan admirablemente. Actuando contra la iglesia, se actúa contra la alegría.
4: Y nosotros somos iglesia.
3: Y nosotros somos iglesia. Claro que sí, pedimos a todos los radioescuchas una oración por los sacerdotes, una oración por toda la iglesia y una oración por nosotros. Fue un placer estar en esta entrevista. Soy el doctor Enrique Rez y mi esposa.
4: La doctora Mari Paz, que normalmente estoy escuchando y hoy me tocó estar compartiendo micrófonos. Les agradecemos mucho este momento y pedimos oración de verdad, de verdad unámonos. Nuestro señor arzobispo Don Carlos nos ha pedido, oremos, oremos porque eso nos va a hacer fuertes. No desfallezcamos y no dejemos que el mal nos gane.
5: Y saben que yo creo que aquí voy a hacer una invitación a que demostremos el, el cariño, porque don Carlos es un hombre bueno, es un hombre sumamente bueno. Y, y, y pues ha habido caricaturas denigrantes, ha habido faltas de respeto, algunas, algunos titulares lo llaman cabrero. El no señor, es el señor obispo.
4: Sí, y invitarlos a, a aquel medio que esté dañando... Elimínalo de tu casa, no puede estar en tu casa. Si un periódico, si un medio está dañando a la iglesia, es no es digno de estar en una casa cristiana. De que entre a tu casa. Sácala de tu casa.
3: Muy bien, y yo nada más me, me, me voy con una frase que dice, el bien siempre vence al mal, aunque se tarde.
5: Así es, lo posible tarda, lo imposible tarda un poquito más. Exactamente. Bueno, también queremos agradecerle a Lucerito y a Josué
3: que nos permitieron estar en esta entrevista. Ellos continúan con todo lo que es el programa y les agradecemos el habernos dado la oportunidad porque ellos también querían hacer la entrevista, pero les ganamos. Entonces, muchas gracias Lucerito, muchas gracias Josué y sigue el programa Nunca es Tan Temprano. Estás escuchando Nunca es tan temprano Sigue con nosotros Estás en Nunca es tan temprano
0: Estamos de regreso en la última parte de tu programa Nunca es tan temprano Hoy con el tema La Alegría del Evangelio Recuerda que seguimos esperando tus llamadas en el 812-6714 o también puedes escribirnos a través de Facebook.
1: Yo sé que este tema que nos acaban de, de compartir el Padre Priego nos ha dejado muchas cosquillas. Eh, me, eh, ojalá que nosotros en nuestro corazón, nuestra mente, también nos, nos haya aportado muchas ideas para saber defender a nuestra iglesia, para tener ese valor de, de, de decir que somos católicos pero también, más que decirlo, plasmarlo en nuestra cara, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque un católico debe ser alegre. Y como, como tal, con esa alegría, dar testimonio de, de ese Cristo resucitado del cual profesamos. Lucer, yo creo que eh, en esta parte de, de la, del mundo actual que estamos viviendo y que nos toca vivir como jóvenes eh, católicos, debemos alzar la voz. Y más que alzar la voz, alzar ese rostro alegre de iglesia católica.
0: Y para esto, Josué, yo les tengo una propuesta. ¿Qué les parece si cada uno de nosotros adoptamos a un sacerdote? Así es, elijan a un sacerdote que conozcan y recen todos los días por él. Yo creo que las oraciones nunca están de más y son de gran ayuda, ya que es una muy dura vocación y ellos, los sacerdotes, cuentan con nosotros los católicos.
1: Muy bien, Lucero, qué buena idea. Ojalá que todos los redescuches que están atentos adopten a un sacerdote. Fíjate cómo... ¿Cuántas personas en Facebook? ¿Cuántas personas en la calle? Y, y, y sorpresa, ¿no? A veces muchos católicos que estamos desprestigiando al sacerdote, hablamos mal, de incluso lo ponemos en duda, nada más por las, por las noticias, nada más por los medios de comunicación que tanto daño nos hacen. Si en vez de criticar, hiciéramos esta oración tan necesaria para ellos, creo que podríamos aportar ese granito de arena con el cual cambiaríamos San Luis Potosí.
0: Y bueno, para animarnos un poquito más, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy domingo. Vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico, así que dice luces,
1: micrófonos y acción. Y acción.
2: El Evangelio es
5: su vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el evangélico. Solo por nunca es tan temprano.
0: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor.
3: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de César de
0: Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos.
2: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
0: Ellos le respondieron.
2: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.
0: Luego
3: les preguntó.
2: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
3: Simón Pedro tomó la palabra y le dijo.
2: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. quedará desatado en el cielo. Para nuestra reflexión.
6: Este es su servidor el padre Roberto Mina, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Hoy nos encontramos en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, apóstoles y las lecturas están tomadas de Hechos 3, del 1 al 10, Gálatas 1, del 11 al 20, y Juan 21, del 15 al 19. La Iglesia de Roma, desde tiempos remotos, unió en una sola celebración a estos apóstoles. De ello dan testimonio antiguas inscripciones en las catacumbas. El primer testimonio de su celebración, el 29 de junio, lo tenemos a partir del siglo III En el siglo IV Ya se celebraba con regularidad Este día El pueblo romano Junto con otros peregrinos Se reunían ese día En la Basílica Constantiniana Ante la tumba de Pedro En la colina del Vaticano En la noche precedente Se hacía una vigilia Que concluía con la solemne celebración De la misa matutina Después de la misa el Papa se dirigía a la Basílica de San Pablo Extramuros Esta costumbre continuó hasta con el Papa Adriano I Que murió en el año 795 Sus sucesores por motivos prácticos Se dirigían a la tumba de San Pablo Para celebrar la festividad de este apóstol el día siguiente El 30 de junio La unidad de la iglesia quedó de esa manera dividida en ese mismo día solían reunirse también en las catacumbas que se encuentran en la Vía Apia, en las cercanías de la actual Basílica de San Sebastián. Fue aquí en donde durante la persecución del emperador Valerio habrían sido depositados temporalmente los cuerpos de estos dos apóstoles. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús y los discípulos se encuentran en el territorio de Cesarea de Filipo Región habitada por paganos El episodio tiene dos momentos En el primero Jesús les pregunta qué piensan las personas de él La respuesta revela la diversidad de opiniones Todas insuficientes para responder a la pregunta ¿Quién es Jesús? Entre las respuestas se deja ver que es visto como simple precursor de los tiempos mesiánicos También se percibe que circula en la sociedad como una imagen distorsionada de Jesús Seguramente por causa de su humanidad En un segundo momento, Jesús interpela directamente a los discípulos ¿Y ustedes quién dicen que soy hoy? Y la respuesta de Pedro ante esa pregunta, ¿Quién dicen que soy yo? Muestra quién es Jesús Y él dice es el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y esta respuesta es uno de los puntos centrales Del Evangelio de San Mateo Porque su preocupación principal Era presentar a Jesús como el Emanuel, el Dios con nosotros Y el Salvador, Jesús, el Dios que salva Jesús es el cumplimiento de las expectativas mesiánicas Reconocer de esa manera a Jesús Es ser dichoso este reconocimiento de Jesús no es fruto de especulaciones o de teorías sobre él Sino de vivir su mismo proyecto Es a partir de las personas que lo confiesan como Pedro que nace la comunidad Y el día de hoy tenemos como el actual sucesor de San Pedro a nuestro Papa Francisco Por eso hoy es un buen día para orar por el Santo Padre por todas sus necesidades... e igualmente por todos los obispos de la Iglesia... que se consideran los sucesores de los apóstoles... igualmente por las misiones y los territorios de misión... ya que San Pablo es aquel que llevó la Iglesia... hasta los últimos rincones de la Tierra... por eso hoy en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo... Le pedimos al Señor que bendiga a toda su iglesia y que por la intercesión de estos dos de santos de nuestra iglesia, nosotros también seamos testigos valientes del Evangelio como lo está haciendo nuestro actual Papa Francisco. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen ustedes una buena semana en el Señor, con la gracia y el poder de Dios.
0: Agradecemos a todo el equipo que produce este melodrama evangélico, así como al sacerdote por su comentario.
1: Bueno, y ahora vamos a la parte de los saludos. ¿Cómo nos mandamos un saludo? A Tere Perea, a Charito del Ángel, a José Guadalupe Niño, Viri Pérez, Ignacio Rico Martínez, a Carmen Moreno, a José Leopoldo González, a Karina Andrea. Ha sido un gusto estar con ustedes, Radio Escuchas, y una alegría inmensa que nos ha dejado este tema. Yo soy José Alejandro Valderas y que tengan un grandioso domingo.
0: Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos en una emisión más de tu programa, Nunca es tan temprano. Que tengas una excelente semana, un grandioso domingo y que Dios los bendiga. Y felicidades, papá, a festejarlos.
1: ¡Felicidades! Oración por los sacerdotes. sacerdotes Señor Jesús, Pastor Supremo del Rebaño Te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón Atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino Que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unidos a tu corazón y el corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial. En la unidad del Espíritu Santo. Amén. amén, amén.